0: 啊、呃，谢谢玉倩的见证，非常的感人。神真的会透过各种不同的方式来对我们的生命说话，相信神经也透过这个见证啊、呃，要告诉所有看到这个见证的朋友啊、呃，上帝对你的生命也有极其美好的心意跟计划。谢谢，再一次的感谢玉倩这么勇敢的跟我们分享他的心路历程以及他生命的故事。今天非常的开心啊、呃，能够再次的回到新年欢庆来跟大家分享啊、呃、信息。那这次主日的团队在邀请我的时候，给了我一个我觉得非常兴奋也非常期待跟大家分享的主题。我们今天要谈的主题叫做《来自父亲的家书》啊，《来自父亲的家书》。呃，我们这个系列啊啊、呃，就是就是在谈我父的家哈，在谈就是上帝跟我们的关系。然后，当我们进入天父的家里面，我们会是一个什么样的状态？那。这个主题，今天我们要谈论的是有关于天赋写给我们的东西，天赋写给我们的一个家书。那当然，他在表达的事情就是我们很熟悉的圣经那我相信大家来到教会，一定都不管看过或者是听过圣经上的话。所以，今天我们想要从一个比较大的角度，我们来看圣经在我们生命中扮演什么样的角色。那它对我们来讲，又是什么样子的意义跟价值？我很喜欢他们这次定的题目，叫做《来自父亲的家书》。呃，这个这个形容会让你对圣经有不一样的一个角度的理解。啊，很多时候我们想到圣经，我们会先连结到它是一部经典，它会是一个啊、呃、一部一部宗教的经典，或者是一个啊、呃、定义这个宗教信仰是什么的啊一卷书。好像它有它的独特性、唯一性、神圣性等等，这些当然都没有错。但是我们如果从神跟我们的关系去理解的时候，我们把圣经理解成一部这样子的书，有时候会带带着一点距离感，好像一种圣旨驾到的感觉，比较没有办法去理解成那是一个好像很亲密的事情。但我今天很想跟大家分享的是，圣经其实代表着上帝对我们的爱，他在诉说的是神对我们的爱，还有神渴望跟我们建立一份亲密的关系。所以用家书来形容啊、呃，圣经我觉得是非常贴切的。让我们可以去试着去理解上帝对我们的心意是什么。那透过圣经，我们要怎么样认识神？想邀请大家试着想象一下，呃，我相信在每个人的生命中、生活的周遭，都有一些对你来说很重要的关系，可能是你最好的朋友啊，可能是呃你的家人，或者是照顾你的人、养育你的人。很多时候，我们对这些人的认识，大部分取决于我们相处的一些经验。我们真实的跟他们互动的过程，我们所感受到的他们的人格特质、喜怒哀乐、他们的喜好等等，这当然是我们在关系中很重要的一个层面跟角度。就如同我们来到教会，我们跟上帝建立关系，我们也是会，呃，在敬拜当中，或者是我们在祷告当中，我们跟神对话，我们听见神对我们说话。这、这、这其实是关系里面非常真实的一个部分。但是你知道，关系有另外一个层面，嗯、呃、的感受。是在这样子的互动里面也比较感觉不到的。我不知道大家有没有收过，现在这个年代，我不知道你们还会不会收到这种所谓的手写卡片，或者是手写信。其实，呃，很多人会说，哇，手写的东西很有温度。但是，也许我们广泛一点来说，也许不一定是手写，也许就是一个文字啊，一段文字是精心撰写过的一段文字啊，不是这种很聊天式的，呃，或者私讯，而是一个比较完整的、有结构的啊，这样子的一段文字。那通常这样子的一个长篇文呢，或者是这种文字呢，它有它主要想要传达的意思，跟它想要达到的目的。所以，当今天你的朋友或者是你的家人，他们可能从远方，或者是透过一些的方式啊、呃，或者是出出国旅游的时候，当然现在很少有机会可以出国，但可能去到一些地方旅游的时候，寄了一个明信片，后面写了一些比较呃呃呃字数比较多的文字，来跟你表达一个问候或是一个祝福的时候。通常它代表的意义又是不一样的。有时候，当我们看这些卡片也好，或者是这些祝福的话的时候，我们会对这个人有一个崭新的认识，或者是有一个不一样的感受。我我印象很深刻，我从高中开始吧，我就会写写卡片给家人，甚至我还写卡片给我同学过。那有时候你用表嘴巴表达的时候，可能不是那么习惯，啊，所以会有点别扭，会有点。呃，就是尴尬这样，但是通过文字转换一个方式哦、呃，一个媒介去表达，有时候反而更精准的能够传递你真正想要传达的意思。所以我觉得文字有它的魅力在，然后呃，透过文字我们也能够感受到不一样的温度。所以如果我们从这个角度去理解，就是圣经的话，其实就很有趣了。就是如果神其实可以用直接跟我们说话的方式跟我们互动，那为什么需要留下一本书呢？还这么厚一本？为什么有需要历经千年留下一本书来跟我们互动、跟我们说话？如果他其实透过圣灵可以直接跟我们对话，这当然有非常多的理由、非常多的原因，也有一些非常关键的原因。今天可能没有时间讲完全部，但今天我想要让你知道的是，神选择透过文字跟你说话，一定有他的目的，也一定有他的独特跟不可取代性。所以我想要邀请大家，不管你手上的圣经是是纸本的。或是电子的 ，OK， 都都都可以。但是最很重要的事情是，这个文字的记录跟文字的记载，是你跟上帝关系里面一个很重要的媒介跟桥梁。对基督徒来说，我们不只是把圣经视为基督教的经典文学，也不是把它视为一个宗教的教规或者是啊啊啊经卷来看而已。我们把圣经看为我们跟上帝之间的一种。互动跟沟通的桥梁。当然，你会说圣经可能比较单方面的是神对我们说的话，那我们对神说的话可能没有办法透过圣经去表达。但其实我想要跟你分享的是，这不一定。你知道圣经里面有非常多的祷告文，有非常多不管是诗人或者是一些圣经人物他们的祷告。有时候你在读那些祷告的时候，你会有一种，对我就是这样想的，这就是我想跟上帝说的话。你知道吗？那无形之间就是一种互动所以你知道圣经很很奥秘的地方，也很巧妙的地方，就是当你在读圣经的时候，你不知不觉已经在跟神说话。即便你说啊，我不确定我能不能听得到神的声音，可是神的声音已经写在这里，已经记载在这个地方。当你翻开它的时候，神已经在对你的生命在说话。所以我想今天从这个角度，我们要一起来看看一下这这一本家书到底有什么独特，有什么特别。今天我想分两个部分来跟大家分享哈。因为关于圣经的东西，我其实可以讲很久，也可以真的是三天三夜可能讲不完那我今天只能就着某一个部分来跟大家分享。今天主要会分两个部分，第一个部分是我们要怎么确定圣经是神的话。好，这可能是蛮多呃年轻人会想要知道的，就是当我来到教会，我知道啊，哇，就是耶稣很棒啊，敬拜很棒啊。然后我读圣经，可能有些部分我看不懂，但有些部分我觉得哦很有道理啊，听啊。呃像今天玉谦说的哈，听教教会的讲到的时候，觉得很生活化、很实用啊。这些话很自然而然就输入我们的脑袋。但是我们真的确定这这手上这本书啊、哦，是神说话吗？但会不会其实它不是？而、啊、如果它不是的话，我们一直宣称它是，这不是很奇怪的一件事情吗？任何一个宗教都有它的所谓的经典文学或者它的它的经卷，那这些经典都必须要被验证，它是否是呃。有它的权威性，有它的独特跟不可取代性。那圣经，我们今天就要来看看圣经的不可取代性以及它的权威性到底在哪里。而且，这不只是基于基于基督教里面而已，而是关乎全人类。这是不是上帝写给人类的唯一一本书？还是会有其他的书，或是其他宗教的经典也可能是上帝写的？那这本书就不是唯一。我们今天第一个部分想要来谈论这个部这这件事情啊。所以，我们要如果要说我们要怎么确定圣经是神的画话，话我们大概从几个面向。其实，如果你上网 Google， 你可以找到很多的文章在谈论这个议题，因为这个议题不是什么新的话题，也不是什么新的疑问。这个议题已经经历千年的探讨，大家都想知道，甚至有非常多的人试图质疑，甚至摧毁圣经的权威性以及它独特的、独一无二的地位。只是这千年来，始终没有人完全的成功。每一次有一些新的质疑出现的时候，总是能够找到新的证据支持圣经的权威。所以今天我想分几件事情来跟大家说明啊，从我的视角来看，我是怎么样认知圣经绝对是百分之一百从神而来的话语。好，第一个部分当然是我们来看看圣经自己怎么说哈，就像是你写一封信给一个人，你会署名吧？你会说这是我写的，你会写上自己的名字。你寄个明信片给别人，你总不会匿名寄吧？哦，你会写上自己的名字，因为你希望产生连结嘛。所以圣经如果是上帝给我们的家书，他一定会署名，他一定会说这是我写的，这是我写的。好，我们看一下《提摩太后书》三章十六到十七节，这段这段经文是这样说：他说，圣经全部都是上帝启示的，有益于教导、督责、使人归正。培养人心意，使属上帝的人得到充分的装备，去行各种善事。这边说，圣经全部都是上帝启示的，好、哦，所以这非常开宗明义讲得非常的清楚。同样在彼得后书一章二十到二十一节也是这样说。彼得说：“你们首先该知道，圣经上的一切预言都不可随人的私意解释，因为预言绝非出于人的意思，都是人受了圣灵的感动讲出。”上帝的信息，都是人受了圣灵的感动讲出上帝的信息，而这非常重要。圣经自己说：“我里面所写的每一句话，都是从上帝而来的，而且呢是借由什么人受了圣灵的感动讲出或是写出上帝的话语、上帝的信息。”圣经的奥妙之处在这里，它是人写的，它绝对百分之一百是人写的，但是。却是人在圣灵的感动下写出上帝要对你说的话，这就是他奥秘的地方。上帝不是亲自动笔，而是透过人完成这个伟大的任务。OK， 这是第一件事情，圣经自己这么说。好了，但是光圣经自己这么说是不够的啊，因为什么事情都可能造假嘛，对不对？所以我们必须看看其他的证据。第二个，我想要跟你分享的，呃，我觉得蛮有蛮重要的一个证据，是你知道这本圣经呢是怎么写成的吗？好。这本圣经从它的第一位作者到最后一位作者，大概横跨了将近一千五百年。呃，你知道一千五百年是什么概念吗？哦、我们现在台湾、哦、中华民国都还没有破千、哦、我们才刚破百而已、呃、破百，我们才破百一阵子而已我们还没有到达什么叫千年的感觉、哦、所以一千五百年是一个有有点在我们的思想里面是有点超出想象范围的一个一个一个长度了。一千五百年哈，如果以一个现在如果是八十一个人，如果活八十岁的话，一千五百年是几代？哇，好难算了。然后交给长平了啊，我算不出来啊。<笑>可以是一个非常长的一段时间，所以其实跨了好几个世代的人。你今天如果要同时间找我们现在讲，如果同时间我们找五个国家的不同的住在不同地区的人，同时写五封信，我们来看看这五封信，我们给他们同样的主题或类似的主题。我们如果把这五封信凑起来，看看能不能变成一本书，好，基本上都有一定程度的难困难了，一一基本上会有很多的部分是可能会矛盾的，或者会打架的，因为每个人成长背景、生活经验，还有我们的价值观，可能都不尽相同，所以在这个描述的过程，一定会产生很多价值观的冲撞跟出入。然而，圣经横跨了四代，一千五百年的时间，而且总共有超过将近四十位，超过四十位作者。根据圣经学者告诉我们，哈，有超超过四十位的圣经作者，在不同的年年代，分别写下了这些后来被归纳成为圣经的这些书卷。而最奇妙的事情是，如果你从圣经的第一卷书《创世纪》读到最后一卷书《启示录》，你会发现圣经里面的众多的主题都巧妙的合为一体，他们没有互相的矛盾冲突。没有在主题上或者是价值观上产生极大的矛盾跟冲突，它是它是整全的，它是完整的。上帝的启示，上帝的心意，透过圣经的第一位作者写到最后一位作者是完全一致的，是非常聚焦的。待会后面我们会看到它到底聚焦在什么东西身上，我们后面会来看。但是我在这边想，想先让你知道的是，圣经本身的脉络跟主题是并不矛盾。与抵触的，这是第二个部分第三个部分，第三部分是圣经的预言都已经准确的应验根据圣经学者的统计，哈，圣经里面现在大概有百分之九十九。啊，我若没有记错，百分之九十九的预言都已经应验了。你知道这种预言包含什么吗？这个预言在人类历史上，大家在历史课本上都学过的，包含波斯的帝国啊、巴比伦的帝国、波斯帝国、希腊帝国、罗马帝国啊。圣经，如果你去看《但以理书》的话，有非常多关于这些历史事件的预言。而你知道这些预言在写下来的时候，这些事情、这些大国都还没有兴起，很多国家在哪都还不知道。可是却已经在圣经里面非常精准地预言了这些事情，然后等到事情一个接着一个发生的时候，在旧约时代的人才意识到，哇，神说的是真的，因为这些事情在接下来的几百年里面一个接着一个发生。而圣经里面最有名的一个种类的预言是关乎耶稣基督的预言，有有学者统计过，将近有三百个关于耶稣基督的预言，包含他从哪里诞生，他会在哪里啊、呃，他会用什么样的方式死亡，然后。包含他所他所他会得到的称号，或者是他的人生的一些特定的际遇，呃，跟遭遇的事情，甚至包含耶稣要怎么死啊，包含他死后他的他在死的他在受苦的过程里面，他的衣服会怎么样被被处理，这些东西都完全的已经放在圣经旧约里面的这些预言当中，而关乎耶稣基督的预言有一绝大部分都已经应验了，在耶稣的一生当中已经完全的应验。剩下那一部分还没有应验的是，关乎耶稣第二次要再来的预言，在新约跟旧约都同时提到耶稣会再来，包含耶稣自己也说他会再来。这一些的预言到现在当然还没有应验，但是除此之外，关乎耶稣的预言已经完完全全都应验了。所以从这个圣经预言的准确的应验，我们更有理由的相信这本书非同小可，也非比一般。它若不是从神而来所写的。就绝对不可能有这种精准度与可靠性。再来一个，圣经呢？因为它毕竟是一个古文学嘛，啊，就是年代久远，所以你可以想象啊，在这个年代久远又没有印刷术的那段日子里面，圣经要如何被保存下来？所以当时呢，就是整个在整个历史的年代里面，有很长一段时间，人们是用手抄写圣经啊，不管是旧约也好，或是新约也好。都曾经有一段这样子的时间，是必须用手抄圣经来传承圣经跟，跟跟啊复制圣经，让圣经可以有更多的好、啊，就是不会只有一本，不会只是 only one， 就是它可以不断的有更多的人可以看到。当然后来印刷书开始之后，然后圣经的翻译开始之后，我们当然现在手上人人基本上都可以拿到一本圣经，圣经现在可以说是全世界最畅销的一本书。那如果我们回去看这个古文献的时候，我们会去问的问题是：那这个手抄的过程会不会出错？会不会有抄错的可能性，或者是会不会抄的人故意把它改了一些东西啊？神不知鬼不觉，不会有人发现。所以在考古学上，为了验证这个抄本，好、啊，就是你现在拿到的，基本上我们都统称为就是圣经的抄本，因为它不是原版嘛，它不是第一本书哈、啊。在考古学上，在这个文献的这个收集上面，我们要去证明一个抄本的可靠性，或是呃一个文本的可靠性，我们就是要从它的抄本的数量去收集起来。这个逻辑很简单，如果同时代的抄本数量越多，你就越有机会去比较当中的差异性是否出现问题。所以，当抄本的数量保存的越多越完整，就显出它的呃抄本的内容是越可靠的。如果它只当时代只一本抄本，你就不知道它到底有没有抄错啊。但是，如果你回到最源头的那个时代，他们当代的抄本就有数不清的数量的时候。你就知道这个抄本的可信度会是非常非常高，因为你可以做比较。而圣经在它的年代被发现最早的这个年代里面，它的抄本的数量是远胜过其他当代的文献。你现在在历史课本所熟悉的这一些古书啊，啊、欸，你我不知道你们现在学什么啊？司马迁的《史记》啊，就是这种书，他们的抄本数量是没有办法跟圣经做相比的。圣经的抄本数量呢是非常庞大的。而在这个庞大的抄本数量里面，你可以认认证圣经的准确度是非常可靠，在抄写的过程几乎没有闪失。他们说最多就是一些标点符号或是一些用字哈，一些语助词或什么有一些的出入，但那都不影响它整体的文章原本的意思。讲到考古呢，还有一个更重要的事情，就是有一个东西叫做石海古卷，不知道大家有没有听过？好，考古学的发展到后来，我们后来在。啊，死海的附近发现了一个死海的古卷。那这死海的古卷是整个是旧约的圣经的文本哦。那它可以说是目前整个找到的最早的啊关于圣经的一个文本。而从死海古卷的发现，证明了一件事情，就是我们过去所做关于圣经的这些考古的研究跟推论是符合实际的情况的。也就是说，死海古卷的文本。发现之后，我们发现它跟后来我们所找到的这些抄本对照起来，那个准确度甚至是超过九十五以上的准确度。所以在这种准确度里面，你就知道那个横跨这么多年的历史，但是却可以维持一贯的准确，是非常非常困难的。这如果不是上帝格外的保守他的话，以及这些抄写圣经的人用这种戒慎恐惧的呃心态。很谨慎的去抄写这些圣经的文本。你今天手上拿到的这本书，你没有办法相信它是准确的。但就因为这些事情在上帝的保守中，我们可以说，今天我们拿到的这本书是来自上帝的话。这是非常重要的事情，因为这会让你看待它有不一样的眼光。最后一个，你确定上圣经是上帝的话，我觉得是最主观，但却是最有意义、最有用的。一个证据就是你看看那些读过圣经的人，生命发生了什么？历史历代都有好多的见证在告诉你这本书如何改变他们的一生。你知道神的话语里面是带着极大的能力的。圣经上说，出于神的话没有一句不带着能力。所以上帝的话是带着能力，能力可以干嘛？可以改变人的生命，可以让你做到你原本做不到的事情。你原本可能在一个关系里面，你觉得很受伤，你不知道该怎么办，甚至你有很多的仇恨，很多的苦读。可是透过圣经的话，有一天你读着读着，突然之间就有一个饶恕的心，有一个爱从你的里面跑出来，你开始能够饶恕了，你开始能够释放你心里面的痛苦，你开始能够接纳那些跟你不一样的人，或是你可以恢复那些关系。你知道这些事情不是理所当然发生的，是因为上帝的话带着能力进到你我的生命里面，所以我们生命的改变，还有我们周遭的那些人，因着这本书，因着这一这一这一个上帝的家书。里面的话语而产生生命的改变跟转化，是最好的证明。我想很快进到今天的第二个部分哦。今天这第二个部分其实是我非常想跟你分享的。我想跟你谈谈读圣经的知识，你可能会说啊，有规定姿势是不是？是要趴着读，还是要跪着读，还是要像求婚一样单膝跪下？哈，我今天想谈的不是你身体的知识，我今天想谈的是你心里面的知识。你说什么叫心理的知识？好抽象啊！你可以把它理解为一种状态或是一种态度。我不知道你平常读圣经的时候是怎么读的，或是在一个什么样的状态下去读圣经。如果你有在追教会的属灵鉴宝书的进度，或是你有一些个人读经进度，难免有时候你很匆忙的时候，想要赶进度的时候，你可能读很快，你可能 app 打开就开始啪扫描，甚至里面写什么字你都没有认真的想。当然也有可能。你花了一个很完整的时间，安静的在上帝的同在中去读神的话，然后反复的思想。我们每一次读圣经的状态都不太一样，这会影响我们在读圣经的时候，神的话会怎么影响我们的生命。所以我想跟你分享读圣经的知识。圣经里面有一篇很有名的诗篇来跟大家分享。那这个诗篇之所以有名呢，是因为它有够长啊、哦，是诗篇一百一十九篇。诗篇一百一十九篇可以说是整本圣经里面小节数最多的啊一个诗篇啊、哦，它总共有。一百七十六节啊，一百七十六节，所以非常的惊人。所以很多的人看到一篇诗篇一百一十九，就会直接跳过，因为实在太长了啊。想到要读完它，就觉得压力很大。那我今天想要从这一百七十六节里面，好，挑三节来跟大家分享，来跟大家分享读圣经的知识是什么。我们想要看的是一百一十九篇三十三到三十五节。呃，我想要特别做个邀请啊，如果你手边有圣经的话，我邀请你把它打开。特别如果你有带纸本圣经，或是你现在如果你是在家里，你身边有纸本圣经的话。我真的非常强烈地建议你可以拥有一本纸本的圣经。那我今天选择的一本是一个当代中文译本，哈，就是现在算是比较白话的一个版本。那如果你手上的是其他版本的，我想也都没有问题。我们可以一起来看。好，我先来念这三节经文给大家听。哈，是一篇一百一十九篇三十三到三十五节。他说：“耶和华，求你将你的律例教导我，我必遵守到底。求你叫我明白你的律法，使我可以全心遵守。”求你引导我遵行你的命令，因为这是我喜爱的。我想从这三节经文来跟你分享，读圣经的时候你的知识、心里的知识会是什么？好，我们从三十三节来看，这边说耶和华求你将你的律例教导我，我必遵守到底。第一件事情，我想跟你分享的就是第一个知识是遵行神的话。我们读圣经的时候都会有不明白的时候，有时候遇到一些事情、一些经文，我们不能理解。那不能理解，譬如说这两句经文怎么？这个经文跟那个经文看起来很矛盾啊！刚刚不是说不会矛盾吗？为什么这个经文看起来这么的奇怪，好像互相抵触？又或者，有时候你读到一个东西，你发现，诶，怎么会这样教啊？上帝是这样子的神吗？他不是很充满慈爱吗？为什么会有这种反应？啊，有时候我们读圣经难免会遇到一些我们真的不明白的东西。或者是你读一些福音书的时候，你看到耶稣的一些教导，你觉得这太不合理了吧？这太不，太不符合现在的标准，或者是这不符合现在时代的一个一个一个思想的潮流了吧？很多时候我们会遇到这些事情，我们会不明白。但是在读圣经的时候，有一件很重要的事情，我我想要第一个说，就是因为这件事情真真的很重要。你可以选择等我明白了再看要不要遵循。但是在这段你等候明白的过程中，你没有机会。去真正的了解这个经文跟你生命的关系，因为你没有去做。所以换句话说，在这个等待明白的过程，你的生命不会有任何改变，你的生命不会被神的话语去调整，或者是产生任何的成长，不会，因为你没有去做这件事情就不会发生，你就没有办法真的去体会神的话。是不是真的这么厉害？是不是真的这么了解我的人生？我的生命是不是真的能够改变我？是不是这样做我的人生会变得更满足？是不是这样做我的人生会变得更喜乐？你不会明白，因为你还没有开始做。所以在你等候明白的过程，你不知道要等多久，而你的生命就停滞在这个地方。诗篇一百一十九篇的另外一个地方啊，第一百节哈，他说：“我比长者更明智，因为我遵守你的法则。”我们常常认为，哇，老一辈的人应该很有智慧啊，哇，应该呃经历过人生大风大浪啊，有很多生命的历练，应该应该更有智慧才对。可是你知道这个诗篇的作者说：“我比长者更明智，因为我遵守你的法则。”从他的视角来看，他的生命做了一些选择，是那些老一辈的人或者是长辈那些经历过人生大风大浪的人也不会做的选择。但是。当他经历过，当他遵守了，他做了这个选择的时候，他发现哇，这是智慧。这件事情在我的年纪，我是不可能知道甚至在我的长辈的年纪，他们也不会这样选。可是当我遵行神的话，就使我变得更有智慧。我我甚至超越了我的年纪，我的年龄，我能够明白的事情。你知道，这是上帝话语奥秘的地方。你如果你渴望你的生命更加的成熟，更加的啊、呃、快速的成长，能够。更有同理心，或者是更精准、更清楚的去辨认上帝的心意，你真的需要读圣经，你真的需要有神的话。当神的话语常常在你的里面的时候，你会成为一个有智慧的人，甚至比长者更有智慧。然而这边很重要的是，你需要遵行。耶稣在马太福音是这么说的，第七章二十四到二十五节，耶稣说：“所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人。”把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。因为根基立在磐石上，所以这里很重要的是，你听见了就去行。耶稣没有说你听见了、想通了再去行，耶稣说你听见的下一个动作就是遵行。你可能会说，哇，那这样子不是就很盲从吗？所以你要先听见，遵行神的话的前提是你要先听见神对你说话。所以如果你连圣经都没有打开，你是不会听见的。而当你圣经打开的时候，当你在读圣经的时候，你要不断的去想神今天要对我说什么，神今天要透过这些话语怎么样对我的生命说话。所以你的焦点不会只有在今天读完了没，你的焦点会是神你要对我说什么，透过我在读圣经的这个行为，你要。对我的生命说什么，然后你会知道神要跟你说什么，然后你要去做，在你还不明白的时候，你要去做。当你开始遵行了，改变就会发生，改变发生了，你才有机会真正的明白，原来上帝是这个意思。这是我生命的经历哈，就是跟大家心路历程跟大家分享。所以第一件事情很重要，是要遵行。好，你说那遵行就这样傻傻的遵行吗？那所以都不用想，都不用问，都不用搞清楚了吗？当然不是啊。所以我们来看，回到刚刚这个经文哦，第三十四节说：“求你叫我明白你的律法，使我可以全心遵守。”诗人意识到他遵守到底之后，他还有想要更多，他想要更全心全意的遵守，因为他想要更知道为什么要这样做，或是上帝的心意还有什么是我不明白的。我还是想要明白，所以第二件事情，我想要鼓励你跟你分享的第二个知识是，你可以求圣灵来引导，求圣灵来引导。约翰福音十六章十三节，耶稣这么说，他说：“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。”他说：“真理的圣灵来，要引导你们明白一切的真理。所以，我们能够明白圣经的关键，其实不是考古学，不是文献探讨，不是文学的研究，不是圣经的啊啊啊学者的分析。这些东西不是不好，它也非常的重要。但是，这些的研究结果不一定能够产生对你我生命真实的影响。”因为耶稣给了我们一条路径，使我们能够明白真理、明白圣经，是透过圣灵的引导。这件事情非常的重要。在诗篇一百一十九篇，还有另外一个地方是这么说的，在第十八节，他说：“求你开我的眼睛，使我能明白你律法中的奥妙。”你知道，有时候你圣经读不懂，读到很想睡觉，觉得会什么，是圣经什么都看不懂。每个字我都会，但是读起来我就跟我的人生产生不了连结，你知道吗？你要求圣灵。打开你心里面的眼睛，使你能够明白神律法中的奥妙。我告诉你，上帝的律法是非常奇妙的，圣经的话是非常奇妙的。所以，如果我们能够求在圣灵的引导中，去发现、发掘跟体会神的律法的话，这本圣经会活过来，里面的文字会活过来，它会对你产生不一样的意义，它会跟你的生命产生连结。当你的人生可以感受到这句话、这些圣经的字句跟你的关联的那个连接产生的时候，这句话对你而言的意义，就跟他原本写在白纸黑字上的意义是完全不一样的。而这就是你生命可以改变的开始。所以第一件事情是遵行，第二件事情是你要求人灵来引导你去明白这件事。所以不是只有一直傻傻的遵行，而是在遵行的过程，你要不断的求人灵来帮助我们，可以引导我们的心。去明白神的意思。最后三十五节他说什么？他说：“求你引导我遵行你的命令，因为这是我喜爱的，这是我喜爱的。”所以最后我想要鼓励你，我想要跟你分享的第三个很重要的知识是：你要喜欢读圣经，你要喜欢读圣经。我我知道你听到这个标题，你会觉得很难，或是会觉得很离我很遥远。要怎么喜欢圣经？就可能对你现在的阶段，刚好你这个季节或是这个状态，你就觉得哦很难懂啊，很很无聊，我没有办法理解。在我给你一些比较实际的具体的建议之前，我还是想要先说，这个态度是关键，就是你能不能喜欢这件事情是关键。一百一十九篇有非常多关于神的话语的这些描述啊，整个一百一十九篇是非常丰富的一个经文。我甚至蛮鼓励你，如果有有有有这个想要的话，有这个渴望的话，你真的可以好好的专注来读一百一十九篇，你可以每天读八节。二十几天就读完了啊，然后呢，用一个月的时间好好的去默想一百一十九篇的经文，你会有非常大的收获。一百一十九篇的一百零三节这么说，他说：“他说你的话语品尝起来何等甘甜，在我口中胜过蜂蜜。”你知道这个诗篇作者甚至用蜂蜜去形容那个神的话带给他的感受。你会很想吃甜的东西，那你会不会很想要读神的话？我大学有段时间。非常想读神的话，我不知道为什么，那不是一种知识的渴望，是一种发自，就是很像那种你饿了两餐三餐之后，你超想吃饭的那种感觉，非常的就是发自内心。好，那那段时间就是我我我非常的渴望可以读圣经，我不知道为什么，我平常都有在读，但那段时间我非常，我记得应该是大二的时候，然后那段时间，而且我的渴望非常的聚焦，我超想读圣经里面一卷书，叫做耶利米书。如果你读过耶利米书，或是你有上过 D K， 你有做过耶利米的那个圣经人物报告，你就知道耶利米书超难读的。耶利米书它是它的时序是非常混乱的，而且有有一些是耶利米的故事自白，有时候是它的一些哈、哦，就是一些一些所发的预言，所以像穿插来穿插去，你都不知道现在到底在读什么。可是我那个时候我就我就有一个非常大狂，我就非常我超级想把它读完，所以我大概花三天时间我就把耶利米书读完。你可以去翻一下耶利米书的几章、哦我三天就把它读完，而且我是像看小说一样，啪啪啪啪啪，我没有停的，一直看，一直看，一直看。我人生中好几次这样的经验啊，之之前还有一次也是非常，我就很想读四篇一百一十九篇，我就狂 K 这样，我就狂念这样。有时候你也不知道自己在读什么，就是一直在读这些话，一直把它吃进去，一直把它吃进去。可是你就是里面有一个饥饿，你知道后来我才意识到，后来有一个辅导跟我分享说，你这个状态是什么？你知道吗？不是生病啊，你这个状态是。圣经里面讲的重生，就是你有一个新的生命出生了。而那个新的生命出生的时候，它需要怎么样？它需要吃奶，它需要吃东西。你长大了，你需要吃东西。就像你长大之后，你会开始想要改变你的吃东西的口味，你想要吃更多你以前不能吃的东西，你想要去尝试很多不同的食物，你想要，你想要满足你的呃饥饿。我们的灵魂里面也有一个新的生命，我们属灵的生命。出生了、成长了的过程，他是需要吃饭的，而他的食物就是上帝的话。他的食物就是上帝的话，所以当你当你吃进神的话的时候，作者形容这比蜂蜜更好吃，比那些甜的东西更好吃。如果我们回到刚刚的一百一十九篇三十五节，你知道他三十六、三十七节继续说，他说：“求你使我的心爱慕你的法度，而非不义之财。”求你使我的眼目远离虚空之事，按你的旨意更新我的生命，更新我的生命。他说：“让我的心爱慕你的律法，爱慕你的法度，而不是那些不义之财。”这里做做了一个对照，就是你的心里面你爱的是什么？我们在谈喜欢读圣经，我想问你的问题是你喜欢什么？你喜欢什么比喜欢神的话更多？哦，在我的生活当中很真实的，有时候我会我会没有那么爱读圣经。我即便已经是一个曲目了在教会上,上，常，而且我是每个礼拜要预备讲到。读圣经不仅不是我每天的最爱，坦白说，会有很多的东西取代那个位置，会有很多东西。我我我现在比较想看影片，我我现在比较想追剧，我我现在比较想干嘛干嘛，圣经就会一直躺在那。你都知道它很重要，可是就是有动力翻开它，因为你有更多喜欢的东西。可是你知道吗？他后面三十七节说：“求你使我的眼目远离虚空之事，按你的旨意更新我的生命。”你知道我所经历的就是这样：当我用其他东西取代了神的话语的时候，对那个当下，我可能很放松，我可能做到我想做的事情。可是当时间过去之后，我的圣经没有打开，还是躺在那里的时候，我会感觉到的是一种虚空。我会感觉到我生命的满足并没有真正的产生，我并没有因为做了这些我更喜欢做的事情所以我生命得到一个永恒的满足。而是当那个享受过去了，那个欲望被满足之后，我有更多的虚空跑出来，因为我的灵魂没有吃到食物，我只是在满足我的肉体的欲望。但是当我打开神的话，当我开始读圣经的时候，可能我花个十分钟、十五分钟或三十分钟，我浸泡在神的话语里面，让神的话对我的生命产生连结，并且开始对我的生命说话的时候，当我再次的合上这本圣经，用祷告结束我的读经的时候。我感受到的是一种满足，那种满足是我没有得到任何物质的享受，我没有打到任何一场电动，我没有看到看完任何一场剧，可是我会有一个很真实的平安跟很真实的满足在我的心里面。所以这就是诗人说的：“求你让我远离虚空之事，爱你的旨意，更新我的生命。”所以你为什么可以喜爱读圣经、喜欢读圣经？因为读圣经能够更新我们的生命啊。读圣经可以更新我们的思想，更新我们的生命，让你有一种活着的感觉，持续的有一种活着的感觉。所以这里有一个很重要的秘诀。有时候你读圣经，你没有这种感觉。我们来看看，会不会有其他人有这个问题？耶稣是这么说的，在约翰福音五章三十九到四十节，耶稣对着当时这群最爱读圣经的法利赛人跟这些的律法教师说了这句非常。晴晴天霹雳的话，他说：“你们研读圣经，以为从圣经中可以得到永生，就是一个生命嘛。其实为我做见证的正是这个圣经，但你们却不肯到我这里来得生命。读圣经最终的目的不是为了读圣经，读圣经最终的目的是为了找到生命的源头，而生命是在耶稣那里。”耶稣是道路，是真理，是生命。他就是那个道成肉身。神的话变成文字，就是你现在的圣经。但神的话变成一个人，他叫做耶稣。而耶稣才有真正的生命。你跟耶稣连结，才是跟生命的源头连结，才是跟葡萄树连结在一起。所以这个生命才会进到你的里面。耶稣说：“你们从圣经里面。”去研读，以为可以得到永生；你们以为字句可以带带给你永生，可是其实这些字句是在为我做见证，就是耶稣。你们却不到我这里来得生命。如果你们认真的读圣经，你们诚诚实的读圣经，圣经的字句应该把你们带向一个人，叫做耶稣基督，然后你们会到我这里来得生命。所以你要如何喜爱圣经、喜爱读圣经？其实答案很简单，就是在你每一次读圣经的时候，去找到那个生命的源头，去找到圣经的经文是怎么连接到耶稣基督的生命的。我们刚刚说，那四十多位作者横跨一千五百年写了一本圣经，有一个主题，那个主题就叫做神的儿子耶稣基督。没有比耶稣更清晰的主题在整本圣经里面。即便是耶稣还没有出现在历史舞台上的那西元前的那好几千年的时间，那些日子以来，圣经所记载的也都是关乎弥赛亚耶稣基督的预言，从创世纪到马拉基书，这就是这本圣经最奥秘的地方。上帝用千年来铺成他的儿子道成肉身，然后再用两千年的时间。把这些东西变成你现在手上看到的这本书，《新约与旧约》的综合。今天的我们这个时代的基督徒，透过这本圣经，完整的圣经，我们可以认识上帝完美的话语，而且借由这些话语找到生命的源头——耶稣基督。我们的生命就改变了。你怎么能不爱读圣经呢？你怎么能不爱读圣经呢？因为如果你知道圣经的背后是这位爱你的神，所以你说我要怎么爱上神的话，其实很简单。你要爱上神的话吗？那你要先爱上说话的神，爱上这位向你的生命说话的神，你就自然而然会爱上神的话，因为你知道这一切是关乎他与你。回到我们今天的主题，天父的家书，父亲的家书。如果你知道这封书信是关乎父亲，是关乎那位爱你的天父，你不会不珍惜这个家属如果如果是一个路人，你当然没有感觉。可是因为他的写信的人跟你有一个独特的连接跟关系，因此你会重视这封信。圣经就是如此，是因为我们跟神的连接，以及神对我们来讲的重要跟价值，以至于我们重新。看见圣经这本书独特、独一无二的价值，各位弟兄姐妹，我相信你可以成为一个爱读圣经的人。我也相信上帝已经把那个爱、爱慕他话语的能力放在我们的里面，因为我们都经历过神的爱，所以在神的爱触摸我们的那个时刻，我们会明白我们想要读圣经，我们会产生那个动机跟渴望。因为我们想认识这位爱我们的神，祝福你成为一个爱读圣经的人，也祝福你从圣经神的话语当中，真正的找到这位爱你的神，爱上神的话，从爱上说话的神开始。我们一起来祷告，亲爱的天父，谢谢你是对我们说话的神，从古至今，你没有停止过向我们说话。谢谢你留下的圣经给我们，使我们透过你的话语，这些被写成文字的话语，我们可以更完整的、有脉络的、有故事的、不同面向的角度的，来认识宇宙的造物者，我们的天父。谢谢你揭露你自己，敞开你自己，使我们有机会能够认识。这一切是因为你的爱，渴望与我们建立那份深厚的连接。因此主啊，让我们能够拥有一颗爱读圣经的心，因为知道这是从你而来的关乎爱的语言。如果我们在教会有感受到任何一丁点,点的爱，是来自于你，主啊，就让它转化成我们想读圣经的动力，我们想要让神的话语充满我们生命的动力。我想问我们当中一些人来祷告，特别第一种人是你在教会长大，你参加过儿童主日学，圣经的故事对你来说真的再熟悉不过了。有时候读到一些的经文，或者是牧师用的一些的经节，你甚至都会背了。但是我好不好？我可不可以这样问你？你真的知道这些话是什么意思吗？你真的知道这些话跟你的关联是什么吗？你可能会背主导文，会背诗篇二十三篇，但你能够了解那么一句话所代表的情境跟意义是什么吗？又或者说，你对他们的体会有多少了？我想要鼓励你，重新的看待这些你很熟悉的经文，因为他们对你的意义绝不止于你在主日学的年纪所学习到的那样，并不是主日学教的太少。而是当时你的年纪太小，你能够明白的很有限。但是你现在长大了，你其实有更多的机会，跟资源能够明白上帝的话。你的心智更加的成熟，你的历练更加的丰富。神的话对你来讲，会更加的立体。我鼓励你重新来看待这些。如果可以的话，你可以找一个不一样的翻译版本。如果你觉得主日学用的和合本对你来说，就是有很多的。既定的印象的话，也许你可以找一个不一样的版本，也许你可以找新译本、当代中文译本，或者如果你愿意，你的英文还不错，你可以找英文的翻译版本。透过这些不同版本的经文，让你重新有机会用不同的角度去了解同一段的经文，我相信会带给你生命很大的启发。但是最重要的仍然是你的读圣经的知识，你是不是有一颗遵行神的决心，遵行到底的决心？还有，你是不是谦卑地寻求圣灵来引导你，去重新认识跟明白这些经文的内涵跟它的丰富？最后，你是不是愿意将你的心献给神，把那个最对于上帝话语的喜爱拉高到超过一切其他的追求？相信上帝要来祝福你，神要用他的话语来更新你的生命。你在主日学所学过的那一些，或是在家里面父母亲所教你的那一些经文。不会成为你的限制，它反而会成为你极大的帮助，因为你已经有神的话语的种子在你的内心里面。当你有机会重新的被他的爱跟神的话语的力量所点燃的时候，你所能够爆炸出来的那一种生命的潜能是无可限量的。我想为另外一种人祷告：，你对圣经不是很了解，甚至你对圣经有一些的误解，这些误解可能不是你造成的，可能是有别人。的一些话语让你产生了一些误解。你今天听完之后，我想先感谢你耐着性子把它听完。但你听完之后，你觉得似乎你有想要重新认识这本圣经的一种动机，好不好？让我容许我可以先为你祷告吗？求神来祝福你，来帮助你挪开那一些过去对于他的误解所所来的限制跟局限。奉耶稣的名，拆掉那一些的眼镜跟框框，让你真的像是回到一张白纸一样，重新来领受关于上帝对你的心意。透过当你打开这本圣经的时候，你的生命将展开新的一页。带着这样子的期待，也许从一些比较容易的书卷开始读起，也许可以从四福音书，可以从一些的历史书来开始读起。你会看清这些人怎么面对他们当时代的环境，然后神对他们的心意是什么。我相信那会是一个非常好的开始。最后，我们当中有一些人，你可能还不是基督徒，你也还不是很认识这个信仰。可是今天你来到教会，或者是你在家里面看到这个影影啊、呃，这个这个影片，你觉得好像神在对你说话，好像有一个不一样、很特别的感觉。不管是在前面的敬拜，或是见证，或是今天的信息的时间，你觉得好像有一些感动在你的心里面。我想要鼓励你，这是你的机会。现在资源非常的方便，你可以在网络上找到圣经的软体，你可以很容易的取得一本圣经。我想要邀请你，给自己一个机会，给你的生命一个机会，因为这位神非常的爱你，这位耶稣非常的爱你，他是生命的源头，他想要赐给你丰盛的生命。如果你愿意的话，找一本圣经，打开它，好好的读，好好的认识它，透过圣经里面写的话，去认识这位爱你的神。我相信你的生命会展开一场全新的冒险，你会重新的认，你会重新的认识你自己，你也会，你也会惊觉原来这位上帝是这么的奇妙，这么的伟大。首先，如果你愿意的话，我想要为你做一个祷告，我想要带你做一个祷告，是接受耶稣进到你的心里面，让这个生命的源头先住进你的心里面，让圣灵进到你的心里面，以至于当你开始读这些圣经的话语的时候。圣灵可以渐渐的、一步一步的引导你来明白他的话，好不好？如果你愿意给自己这样的机会，我邀请你跟我一句一句来祷告。说：“亲爱的耶稣，谢谢你带我来到这里，谢谢你让我看到这个影片。我想要邀请你进到我的生命中来，成为我的救主，成为我生命的主。”赦免我一切犯过的错，带领我的人生，能够活出那丰盛的生命。我想要跟你连结，我想要能够明白圣经。求你来引导我，打开我的眼睛，使我能够看见圣经的奇妙之处。让我的人生也可以经历一场全新的冒险。最重要的，让我能够拿到天赋的加速，让我透过圣经可以更认识神。谢谢耶稣，祷告奉耶稣的名，阿门。如果你做这个祷告，我非常的恭喜你，圣灵已经进到你的心里面，耶稣会开始带领你，圣灵会引导你。找一本圣经，打开它。一点一点的读，不用急，上帝会让你知道他有多么的爱你。恭喜你成为基督徒，神会带你,你的人生，找到一间教导圣经真理的教会，好好的尾身在其中，你的生命将会有极大的改变。今天主日到这个地方结束，大家下礼拜见，拜拜。